So if we could have you uh, stand and read God's word with us. Y le voy a pedir que se ponga de pie con nosotros para leer la lectura, para leer la Biblia esta mañana. And if you could turn to Ephesians chapter 6 verses 5 through 9. Y si usted puede acompañarme en su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 comenzando desde el versículo 5. So Ephesians 6, 5. Slaves, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ. Not by the way of eye service as people pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is slave or free. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo, hagan, no lo hagan solo cuando los están mirando, como los quieren, como les quieren ganar el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo todo de corazón uh, la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y con él no hay favoritismos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we come before you this morning and ask that you would be here with us in this place. Padre Celestial, venimos hacia ti en esta mañana y te pedimos que estés aquí en este lugar. And we pray that by the power of your Holy Spirit, Lord, that you would open our hearts and open our minds to what you have to say. Y oramos que con el poder de tu Espíritu Santo, tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros. And that you would provide us understanding of your holy word. In your name, Lord Jesus. Amen. Y que tú nos, nos des entendimiento de tu palabra santa en esta mañana. En tu santo nombre oramos. Amen. Thank you, so. You may be seated. Puede tomar su lugar. So this morning we're going to be talking about spirit-filled work, and before we do that, just a quick review of where we've come from. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de el trabajo lleno del espíritu. Pero antes de, de comenzar este tema, quisiera hablarles un poco de, de dónde hemos estado en esta en esta lectura de Efesios. And the Apostle Paul had uh, wrote the letter to the church at Ephesus somewhere around the year 60. To 62 AD. El apóstol Pablo escribió la carta de Efesios al, a la iglesia de Éfeso por ahí en el año 60 a 62 AD. And he wrote this letter while he was in prison in Rome. Él escribió esta carta, la dirigió cuando él estaba encarcelado ahí en Roma. Now Ephesus was a large city in Asia Minor, which is in modern-day Turkey. Y la ciudad de Éfeso era una ciudad grande en Asia Menor. Eh, más o menos hoy en estos días sería como uh, el, el país de Turquía. And Ephesus was a city with a large following of idol and uh, idol worship, occult and magic. 
Y la ciudad de Éfesos era una ciudad grande eh, y pagana, seguían mucho y practicaban mucho uh, la, la adoración oculta y la magia. And the city was known for the temple of Artemis, or sometimes she was called Diana. La ciudad era conocida por el templo de Artemeo, que también se le llamaba eh, Diana. And the temple was known as one of the seven wonders of the world. Y ese templo es conocido como, o fue conocido como una de las siete maravillas del mundo. And if you remember back in the book of Acts, when we went through that study, in chapter 19 there was a riot near the temple of Artemis. Y si usted recuerda cuando estudiamos en el libro de Hechos, en el capítulo 19, veíamos que hubo, hubo un alboroto ahí en este templo de, de Diana. And Demetrius the silversmith had stirred up the people when he said, This Paul has persuaded and turned away a great many people saying that gods made with hands are not gods. Y ahí vemos que un, una, un hombre llamado Demetrio, que era un platero, uh, causó un gran alboroto al decir que Pablo estaba persuadiendo y estaba dirigiendo hacia la gente, diciéndoles que los dioses que adoraban no eran los dioses verdaderos. And these people were very worried about their trade and their livelihood diminishing because of this gospel. Entonces, esto les preocupaba a la gente que su comercio y sus medios de vida iban a disminuir. So many years later, Paul writes the letter to the church that was established there and this letter is basically in two main parts. Entonces, años después, Pablo le escribe una carta a la iglesia que estaba establecida ahí, en esta ciudad, y, y está dividida esta carta en dos partes. The first three chapters are Paul describing God's eternal plan for saving his people by grace through faith in Jesus Christ for both Jews and the Gentiles. Y la prim los primeros tres capítulos que Pablo escribió habla acerca del plan eterno de Dios uh, y cómo iba a, iba a salvar a su gente, a su pueblo, por gracia, por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús, uh, así como, tanto como a los judíos y también a los gentiles. And this mystery had previously been hidden, but it was made known through Jesus Christ. Este era un misterio que había estado escondido, pero ahora se había dado a conocer por medio de Jesucristo. And these first three chapters focus on proper Christian belief or doctrine and the supremacy of Christ over all things seen and unseen. Y esos tres primeros capítulos que escribió Pablo se enfocan en, el, en, el, en la creencia o la doctrina cristiana uh, y la supremacía de Cristo sobre todas las cosas vistas y las cosas no vistas. And the second three chapters are practical instruction for the church and godly living and response to what God has done for his people. Y los segundos tres capítulos hablan acerca de las instrucciones prácticas para la iglesia, cómo vivir una vida santa y en, y en respuesta a lo que Dios ha hecho por su pueblo. And this letter is written to believers. Esta carta es dirigida hacia los creyentes. So Paul tells us in chapter 5 in verses 1 and 2 that followers of Christ are to be imitators of God as beloved children, walking in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and a sacrifice to God. Y entonces, Pablo nos dice aquí en el capítulo 5, comenzando en el versículo 1 al 2, que los seguidores de Cristo deben de ser imitadores de Dios, como hijos amados, caminando en el amor, así como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros como una fragante ofrenda en sacrificio hacia Dios. 
And then in Ephesians 5:18, Paul writes that believers are to be filled with the Spirit. Y luego vemos que después en Efesios 5:18, Pablo uh, habla acerca de cómo uh, los los creyentes deben de ser estar llenos del Espíritu. And Pastor Josué preached a sermon about being filled with the Spirit about four or five weeks ago. El Pastor Josué habló acerca de esto de este tema hace como unas cinco semanas cuando él decía que debemos estar llenos del Espíritu. And Paul also says that believers are to give thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Y Pablo también uh, más adelante dice que los creyentes deben de dar gracias por todo a Dios el Padre eh, en el nombre de Jesucristo, sometiéndose uno al otro en reverencia a Cristo. And most recently, Paul then discusses how we should respond in our relationships such as marriage, children and parents, and today's verses with slaves and masters. Y recientemente vimos como Pablo uh, empezó a hablar acerca de cómo debemos responder acerca de las relaciones eh, en nuestros matrimonios, con los hijos, como padres. Y ahora, hoy en el versículo, los versículos de hoy, vamos a ver cómo responder uh, en el tema acerca de los uh, esclavos y los amos. And so in today's verses, this word for slave is the Greek word doulos. Y entonces, hablando del versículo, los versículos del día de hoy, esta palabra esclavo en griego es, eh, viene, se pronuncia dolus. And in English, it can be translated as slave or bondservant or servant, depending on the context. And in the English Standard Version that we use here at our church, you'll see the footnote that it says slave or bondservant. Y esta palabra en inglés puede ser traducida como esclavo, siervo o sirviente. Dependiendo del contexto. Y aquí en nuestra iglesia, en la versión de Biblia, la Biblia que usamos, se refiere a la palabra esclavo. So the ancient world had an economy that was driven by slavery. Entonces, el tiempo de, en aquellos tiempos, la, la esclavitud era algo, algo que se daba a llevar mucho, era muy conocido y esto manejaba la, la economía en los tiempos de antes. And people sometimes became slaves either as prisoners of war or because of economic debt. Y muchas de las veces la persona se convertía en un esclavo por medio de de ser prisionero de una guerra o cuando tenían una deuda económica. Now in Old Testament times, a person might enter slavery voluntarily to escape poverty or debt or involuntarily because they're born into slavery or they're captured in battle or maybe they were sentenced to slavery. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, uno entraría a la esclavitud voluntariamente. Esto era para eh, salirse de, de la pobreza o para pagar una deuda. Tal vez era involuntariamente. Eso significa que nacían en esclavitud o eran capturados en, la, en una batalla o una sentencia judicial. Now, protection for slaves in ancient Israel was provided by the law given to Moses, including provisions for release from slavery. Ahora, la protección para los esclavos en el antiguo Israel era proveída por la ley mosaica, la ley de Moisés. Esto incluía provisiones específicas acerca de cómo dejar ir a un esclavo. Now, in New Testament times, a bond servant would be somebody in the Roman Empire that was officially bound under a contract to serve their master for seven years 
or if they were in Caesar's household in Rome, they would be bound to a contract for 14 years. Ahora, en el Nuevo Testamento habla acerca de un siervo, y esto era, esto era alguien que estaba uh, bajo el imperio romano, uh, eh, bajo un contrato oficial que tenía que servirles por medio de siete años. Eh, eh, excepto si era parte de eh, el, la parte de o la casa de César, ellos tenían uh, a ciertos siervos que estaban bajo contrato por 14 años. So when a person was freed, they were given their wage that had been saved by their master, and then they were officially decree, declared a freedman. Entonces cuando se dejaba ir a un, a un siervo, se le daba a uh, su cierta paga uh, uh, por su amo, y era declarado un hombre libre. And then where the word servant is used, they would have a wider range of freedom, like a household servant. Y entonces cuando se hablaba acerca de un, de un sirviente, esto era acerca del de tema de algo más libre, por ejemplo, un sirviente en un hogar. Now some scholars would estimate that slavery in the Roman Empire uh, was about one-third of the population. Algunos de los maestros de la historia dicen que la esclavitud era como un tercio de la, de, la, de la gente de aquellos tiempos. Now, something that I did not know until I was researching for this, this message that slaves could be doctors, they could be musicians or teachers, they could even be artists or librarians or accountants. Ahora, algo que no sabía y que aprendí cuando estaba preparándome para este, este mensaje es que los esclavos podían, hacer, podían ser uh, doctores, músicos, maestros, artistas, uh, uh, gente de la, la, la biblioteca, contadores, tenían trabajos uh, uh, buenos y, y aún puede, podían haber sido esclavos. So in that culture, almost any job could be fulfilled by a slave. En, la, en esa cultura, casi cualquier trabajo se podía llenar, uh, lo podía llenar un esclavo. However, slaves were not legally considered persons, they were considered property. Sin embargo, los esclavos no eran considerados personas, ellos se les, se les consideraba propiedad. And as property, they could be bought or sold or inherited or even seized to pay off some debt for their master. Y como propiedad, ellos podían ser comprados, vendidos, uh, estaban ahí por herencia o intercambiados por sus amos uh, por cierta deuda. And their masters basically had unlimited power to punish them even severely for rather minor offenses. Y sus amos tenían el poder uh, uh, ilimitado uh, para, para castigarlos y darles infracciones severas a ellos. Now the types of slavery that we just mentioned are different than the kind we may be familiar with in our American history. Ahora, el tipo de esclavitud que acabo de mencionar uh, tal vez sea diferente del tipo de esclavitud que estamos nosotros finalizados uh, 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 o tenemos entendido con uh, la historia americana. And when we hear the word slave, it can mean something very different to us in this country depending on our background, our culture, or our family history. Y cuando nosotros escuchamos la palabra esclavo, Uh, para nosotros puede significar algo muy diferente, dependiendo de dónde venimos, de nuestro trasfondo, nuestra cultura o, o historia familiar. In our history, people from Africa and other places were forcibly taken against their will into horrible slavery because of the belief that they were somehow inferior and less than human 
because of the darker color of their skin. La historia americana uh, se cuenta que uh, los, la, la, la gente de, del país de África se les llevaba a fuerzas en contra de su voluntad uh, a una esclavitud horrible porque, simplemente porque pensaban que eh, eran ellos menos humanos simplemente por el color de su piel. Now this form of slavery was obviously evil at work and was directly opposed to God's word. In Genesis chapter 1 verses 26 through 27, God tells us that man and woman were created in God's image. And unfortunately, this ugly period of American history still affects us to this day. Este tipo de esclavitud uh, era obviamente algo malvado que estaba ahí eh, y era uh, directamente opuesto a lo que dice la palabra de Dios en, en Génesis capítulo 1, el 26 al 27, que habla acerca del hombre y la mujer siendo criados a la imagen de Dios. Desafortunadamente esto fue un tiempo, un periodo muy oscuro en la historia de Estados Unidos o América. Now slavery is never condoned in the Bible. In fact, God is a God of Exodus and he eventually raises up Moses to lead his people out of bondage in Genesis or correction, Exodus chapter 6. La esclavitud nunca es condenada en la Biblia. De hecho, Dios habla a uh, uh, es un Dios de éxodo eh, que vemos que él levanta a Moisés y a su, a su pueblo de esclavitud. Now Paul does not address the system of slavery, but he addresses godly living within this established Roman culture. Ahora Pablo no, no se dirige aquí, no se dirige y habla acerca de eh, el sistema de la esclavitud, sino que se dirige y habla acerca de eh, la, el vivir santo eh, en, en una cultura romana. Now in 1 Corinthians chapter 7, verses 20 through 24, Paul does not discourage a slave from seeking freedom. And he also says that true freedom is to be found in Jesus Christ. Eh, vemos que en 1 Corintios, el, el capítulo 7, versículo 20 al 24, Pablo no desanima a un esclavo que, que persiga o busque la, la libertad sino que le dice que la, la libertad verdadera se encuentra, está encontrada en Jesucristo. Now, one, one scholar says that the New, the New Testament nowhere directly attacks slavery. Had it done so, the resulting insurrection would have been brutally suppressed and the message of the gospel would be hopelessly confused. Eh, un, un maestro de, de la Biblia y de la historia dice que en el Nuevo Testamento, en ningún en ninguna, uh, lugar, ataca directamente a la esclavitud. Porque si hubiera hecho esto, el resultado acerca de eh, el ser esclavo uh, y el ser uh, 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 dañado o abusado de cierta manera, uh, esto uh, hubiera confundido de una manera uh, uh, sin esperanza uh, al mensaje del Evangelio. However, Christianity eventually undermine the evils of slavery by changing the hearts of slaves and masters. Sin embargo, el cristianismo habla fuertemente acerca de los, los, uh, las cosas malas de la esclavitud uh, para poder cambiar los corazones de los, de los esclavos y también los amos. So if you're interested in a little more information on how the Bible treats this subject of slavery, you can look at the book of Philemon, where Paul's appeal for Onesimus in that letter, and also uh, Pastor Luke Simmons from the Gateway uh, Congregation 
had posted a recent blog post on this very topic. Ahora, si usted está interesado en saber y, y conocer más acerca de la esclavitud y la Biblia, uh, el libro de, de la Biblia llamado Filimón, el libro de Filimón habla, uh, ahí vemos que Pablo uh, apela por un esclavo llamado Onésimo. Uh, es una muy buena historia para que usted pueda entender este tema. Y también tenemos un artículo eh, en, nuestra, en nuestro sitio uh, que fue escrito por el pastor Luke Simmons, que habla acerca también de la esclavitud. So let's talk about masters for a moment. Who are they? Ahora vamos a hablar acerca de los amos y quiénes son ellos. The word here for master means possessor or owner. La palabra aquí para amo es alguien que posee algo uh, o es un dueño. And it implies a relationship in which a man may have with both people and with things. Y esto implica una relación que un hombre puede tener con las cosas y con las personas. And masters probably would have been wealthy or people that had some type of social standing. Y los, los amos uh, probablemente eran ricos o tenían cierto tipo de estado social. So what does this mean for us as modern day believers? Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en este día como creyentes? Fortunately, in our country, we no longer have the evil institution of slavery, but these principles that Paul writes about are applicable to our relationships with employees and employers. Fortunadamente, en nuestro país, ya no tenemos esta institución eh, mala o malvada de la esclavitud, pero podemos ver que Pablo escribe estos, uh, esto en Efesio para que podamos aplicar nuestras relaciones como empleados y también como empleadores. So in our culture, our positions as employees would be vaguely similar to the bond servant or servant as we enter in a relationship with an employer to earn money, to avoid poverty, or pay off debt. Entonces, en nuestra cultura, uh, nuestra, posición, nuestra posición como un empleado sería similarmente a, 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 en, aquel, en aquel tiempo a un, a un siervo o un sirviente, porque nosotros entramos a una relación con nuestro empleador para poder evitar la pobreza y pagar deuda. Now the great difference, of course, at least in our state of Arizona, right, these relationships are voluntary, and on the part of the employee, we serve at the will of our employer or our master. Ahora, la gran diferencia aquí es que en nuestro estado de Arizona, estas relaciones son voluntarias de parte del empleado y también servimos a la voluntad de, del empleador o el amo. Now, many of you know my story with my employers. Ahora, muchos, muchos de ustedes conocen mi historia con mis empleadores. But for those of you who don't know, I have a background in military and law enforcement, and I'm really used to a structured work environment that's stable and, and not a lot of change. Bueno, muchos de ustedes no conocen eh, mi, mi trasfondo y de dónde vengo yo, pero yo tengo, yo vengo de, de, una, de, de un fondo, trasfondo militar en el ejército y también estuve un tiempo eh, eh, en, como policía. And my current employer is one of the large international banks and I've been there about nine and a half years. Ahora yo trabajo en un banco grande internacional y he estado ahí por más de nueve años. So this past week, I was sitting in my cubicle, and I hear one of my coworkers say, "Hey, they just let some people go." Y esta semana pasada estuve sentado ahí en mi área de trabajo y escuché que un compañero de trabajo me dijo, "Oye, acaban de dejar o despedir a un empleado." And one of those people was a supervisor that had been there nine years. 
eh, eh, acababan de despedir a, a, a personas, perdón, una de esas personas era un supervisor que había estado con la compañía por más de nueve años. So I sent a text, text message to pastors Chris and Josue and Eric from our community group asking for prayer and that five of our coworkers were laid off. Entonces yo le mandé un mensaje de texto al pastor Chris, al pastor Josué, a Eric eh, eh, de mi grupo de comunidad y les, les informé, les dejé saber que, que acababan de despedir a esas personas de mi trabajo. And then I found out later that day that 20 people from our sister teams had also been laid off. Y luego me enteré más adelante en ese día que acababan de despedir a 20 personas más en, otro, en, otro, en otra parte de la compañía. And then when I came into work Thursday morning, I heard that almost 200 people total had been laid off. Y cuando llegué a trabajar el día siguiente, me enteré que habían despedido un total de 200 personas en la compañía. Now this time, it really bothered me because there was no notice and we had just celebrated Employee Appreciation Week the week before. Esta vez me molestó mucho porque eh, no me habían avisado, no habían dado un aviso y acabábamos de, de celebrar la semana de apreciación hacia el empleado hace una semana. And this is the seventh time that this has happened to me or around me in the nine and a half years that I've been there. Esta es la séptima vez que me ha pasado esto o alrededor de mí en los nueve años que he estado yo con esta compañía. And each time the Lord has spared me and my family from this horrible hardship for some unknown reason. Y cada vez el Señor me ha guardado a mí a mi familia de este, este eh, eh, uh, ocasión o de esta situación horrible y no sé por qué. And I sometimes wonder if my brothers and sisters in our redemption community are tired of praying for me the same thing every year, right? Y a veces me pongo a pensar si mis mis compañeros, perdón, mis mis hermanos o hermanas de mi grupo de comunidad están cansados de orar por la misma petición por mí cada año. And they're probably asking, when is Jeff going to get another job? Y tal vez están preguntando cuando ellos están orando, ¿cuándo va cuándo va a agarrar otro trabajo nuevo, Jeff? But I mention this because I'm sure that some of you are in very difficult situations with your work. Pero yo menciono esto porque eh, tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes estén en una situación difícil en su trabajo. You might be an employee or a volunteer or maybe a supervisor or a small business owner. Tal vez usted sea un empleado o un voluntario, un supervisor uh, o, o tenga su negocio pequeño. You might feel that you're trapped in a go-nowhere job. Tal vez usted se sienta atrapado en un trabajo que no va o avanza. You might feel that you have a job that is boring or insignificant. Usted tal vez se sienta que su trabajo es aburrido, que es insignificante. You might think that your boss is a micromanager or that she plays favorites. O usted tal vez piense que su, 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 uh, su jefe, perdón, es un jefe que siempre está arriba, encima de usted, o que eh, tiene sus ciertos empleados favoritos. Or if you work in the home, or you're a volunteer in an organization, you might not feel very appreciated. O si usted trabajo, trabaja en un, en un hogar, uh, o es un voluntario en una, en una organización, uh, donde usted se siente que no es muy apreciado. Or if you're in a management position, you might think your employees are lazy, or trying to take advantage of you and your company. 
o tal vez usted esté en una posición como manejador y piensa que sus empleados eh, son flojos, quieren aprovecharse de la compañía. So whatever situation you find yourself in, let's take a look at what God's word says. Cualquiera situación en la que usted se encuentre, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. So what does spirit-filled work look like? ¿Cómo se mira el trabajo lleno del espíritu? In verses 5 through 9, Paul tells us to obey our earthly masters with fear and trembling. En el versículo 5, Pablo nos dice que obedezcamos a nuestros amos terrenales con respeto y temor. And this idea of obedience means a continuous, ongoing submission to our master, not just sometimes when it suits us. Y esta idea de la obediencia es uh, algo que se refiere a algo continuo, uh, en, eh, en, en una sumisión continua, no solamente cuando uh, se nos da la gana o nos sentimos como obedecer, eso es algo con, continuo. Now the only exception to these instructions would be if our boss asks us or tells us to do something that would cause us to disobey God's word. Ahora, la única excepción aquí a estas instrucciones de Pablo serían cuando nuestro jefe nos dice que hagamos algo que está en contra de la palabra de Dios y nos cause a des desobedecer su palabra. And if you remember back to our study in the book of Acts, chapter 4, when Peter and John tell the rulers and the elders and the high priests that they must follow what God had told them. Podemos ver un ejemplo de esto en Hechos 4, versículo 19 al 20, cuando Pedro y Juan Le dicen a los, a los gobernantes y a los ancianos, al, al, sacerdote, al sacerdote mayor, que ellos tenían que seguir lo que Dios les había dicho que hagan. And the only exception, correction, this, this next item of fear and trembling means to respect the authority of those placed over us. Y cuando habla ahí el versículo acerca de este eh, respeto en temor, uh, uh, debemos de ver que esa es una autoridad que se nos ha puesto sobre nosotros. So over the past few weeks, Pastors Chris and Josue have been speaking of the authority in family, in church, and with our children. Las últimas semanas hemos visto cómo el Pastor Josue y Chris han hablado acerca de la autoridad que se ha hablado acerca de la familia, con la iglesia, con los hijos. And in Romans chapter 13, verse 1, the Bible tells us that we should submit to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. En Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice que la Biblia uh, nos, nos llama a someternos a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad, uh, excepto la de Dios, que existe, uh, que no ha sido instituida por Dios. And we can expect to incur judgment when we resist the authorities that God has appointed. Podemos esperar uh, uh, un cierto tipo de juicio cuando resistimos la autoridad que Dios ha puesto. And the same principles apply here. If you remember back in Ephesians chapter 1, that Jesus Christ is now on the throne, he's seated at the right hand of God, the Father, and that Jesus is far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age, but in the age to come. Y ahora los mismos principios aplican aquí porque si recordamos en Efesios capítulo 1, en los versículos 17 al 23, uh, Jesucristo está sentado ahora en el trono a la mano derecha del Padre y ese es Jesús que está arriba de, de toda regla, de toda autoridad, con poder y dominio, 
uh, arriba de cualquier nombre, no solamente en este siglo, sino en el siglo que está por venir. Next, we should not serve as people pleasers. Siguiente, lo siguiente dice que no debemos de, de servir para tratar de agradar a, las, a los demás. We should not be working only when people are watching. No debemos de tra trabajar en nuestros trabajos solamente cuando nos están viendo. When you're at work, have you ever heard anybody say, quick, the boss is coming? <laughs> cuando estás en el trabajo, te han dicho, aguas, cuidado, ahí viene, ahí viene el jefe. There's an old saying that says, when the cat is away, the mice will play. Hay un dicho que en inglés dice, cuando el gato está fuera, los ratones empiezan a jugar o juegan. Right? In today's workplace, right, we have more distractions than ever. We have internet access, we've got email, we've got instant messaging, we've got cell phones at work. En nuestro lugar de trabajo, ahora hay más distracción que cualquier otro tiempo porque tenemos el internet, tenemos en los celulares uh, uh, mucha tecnología en nuestras manos que nos puede distraer. And the world says, take advantage of you can, what you can while you can get it. Y el mundo nos dice, aprovechate de esto porque eh, tienes, que, tienes que aprovecharlo ahorita cuando puedes. But as followers of Christ, we should be serving with a heart devoted to the Lord to accomplish God's will. Pero como seguidores de Cristo, debemos de servir con un corazón uh, dispuesto a, a llevar a cabo la obra de Dios. And we should continually be doing the duties that are assigned to us, not just when the boss is watching. Y entonces debemos de hacer los trabajos continuos uh, que, se nos ha, que se nos dan en nuestros trabajos, no solamente cuando nos está viendo el jefe. Um, looks like I skipped one here. Serving with a sincere heart. Me pasé uno aquí, me brinqué un punto, y esto habla acerca de servir con un corazón sincero. Right? We should serve as we're serving Jesus Christ himself. Debemos de servir como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. And sincere means free of deceit or hypocrisy or false, falseness. La sinceridad habla acerca de ser libre de engaño, de hipocresía, de falsedad. And we can serve our master, our boss, because of what Jesus has done for us. Y podemos servir a Cristo, nuestro jefe, uh, o perdón, podemos servir a nuestro jefe porque podemos ver lo que ha hecho Cristo por nosotros. Our boss may not deserve our respect, right? But we need to remember that we really don't deserve God's grace either. Tal vez nuestro jefe no merezca nuestro respeto, pero tenemos que recordar que nosotros no merecemos la gracia de Dios tampoco. And Romans 5:8 tells us that while we were still sinners, Christ died for us. En Romanos 5:8 se nos dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. We should also serve the Lord, not just man or woman. También debemos de buscar servir al Señor no solamente al hombre o a la mujer. Jesus Christ is our Lord and Savior and he deserves all our affections. El Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador y él merece todas nuestras afecciones. And a few weeks ago during our anniversary celebration, Pastor Neil Pitchell was here and he preached about the principal statements of Redemption Church. Hace unas semanas cuando estábamos celebrando nuestro servicio de aniversario, Aquí tuvimos al pastor Neil Pitchell que predicó acerca de los, uh, los principios y, y las declaraciones de la Iglesia Redemption. And one of those that we hear frequently here is, all of life is all for Jesus. Y una que escuchamos aquí muy frecuentemente es que toda la vida es toda para Jesús. Everything we do is for God's glory. 
Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. 1 Corinthians 10.31 tells us that whatever you do, do all for the glory of God. Primera de Corintios 10.31 nos dice, lo que vayan a hacer, háganlo para la gloria de Dios. Everything we do matters to God. Todo lo que hacemos le importa a Dios. And Paul also writes to Titus to tell slaves to submit to their masters to adorn the doctrine of God our Savior. Pablo también escribe a, a, a los esclavos en, en Tito, el libro de Tito, para que se sometan a sus amos para poder adornar la doctrina de Dios eh, como nuestro Salvador. And adorn means to wear or to put on to make more pleasing or attractive. La palabra adornar aquí que se usa es, es, es esto significa ponerse algo para hacerlo más atractivo. People should see our faith in action. They should see something different that is appealing about us. La gente debe de ver nuestra fe en acción. Ellos deben de ver algo de nosotros que, que les llama la atención. Next, do good. The, know, the Lord knows and he will reward. Eh, la segunda cosa es hacer el bien porque el Señor sabe y el Señor va a recompensar. In verse 8, Paul tells us, whatever good anyone does, the Lord knows and will reward regardless of status, whether slave or free. En el versículo 8, Pablo nos dice que, eh, lo, que lo bueno que, haya, que haga alguien, el Señor lo conoce y lo sabe y Él va a recompensar uh, uh, ya que sea esclavo o libre. And in Colossians chapter 3, verses 23 and 24, Paul gives similar instructions. He says, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. En Colosenses uh, 3, 23 al 24, Pablo dice algo similar en una instrucción y dice, lo que vayan a hacer, háganlo uh, con un corazón uh, como para el Señor, no para el hombre, sabiendo que el Señor va a recibir de herencia tu recompensa. Está sirviendo al Señor Cristo. And this also reminds us of another principle at Redemption Church. There are no little people and there are no little places. Esto me recuerda y me lleva a, a recordar eh, otro de los principios de nuestra iglesia que dice que no hay gente pequeña en lugares pequeños. In Luke chapter 24, correction, 21 and verses 1 through 4, Jesus watched the widow's offering after the rich people made their offerings. Vemos que en Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4, Jesús miró como una viuda daba su ofrenda eh, cuando los, los ricos también entregaban sus ofrendas. And Jesus knew that she gave out of her poverty rather than their abundance. Jesús conocía el corazón de la mujer. Él sabía que ella, ella dio de su pobreza. And similarly, the Lord knows what kind of offerings we make to our masters. Y similarmente, el Señor conoce cuáles ofrendas nosotros hacemos a nuestros amos. The Lord knows if we are serving to gain man's approval or his approval. El Señor conoce y sabe cuando estamos dando para ganarnos la aprobación del hombre o de los demás. So no matter what situation we find ourselves in, no job is too small or unimportant if we are serving the Lord from our hearts. Entonces, cual sea la situación en la que nos encontremos, ningún trabajo es muy pequeño o, o insignificante para servir al Señor con nuestros corazones. Now for employers. Employers should do the same. Ahora para los, los empleadores, 
Employers should treat believers as brothers and sisters in the Lord. Los empleadores deben de tratar a los creyentes como hermanos y hermanas del Señor. If we could get the next slide, please. So if you remember the golden rule in Matthew chapter 7, Jesus himself says, So whatever you wish that others would do to you, do also to them. Si usted recuerda la regla dorada que Jesús dijo en Mateo 7, 12, eh, lo que ustedes hagan a, a los demás, que también deseen que se les, ustedes también desean que se les haga lo mismo. An employer should stop threatening. Un empleador debe de parar de amenazar. If we're in a position of authority, we need to recognize that that authority comes from God and that we should treat employees with dignity and respect. Si usted está en una posición de autoridad, debe reconocer que esa autoridad está puesta por Dios y debe de, de llevarla a cabo en respeto. And as employers or, or masters, we need to know that our real master is Jesus. Y como empleador y amo, debemos de entender y reconocer que nuestro verdadero amo es Jesús. One of my favorite examples in scripture is, is found in Matthew chapter 8, verses 5 through 10, when the Roman centurion comes to Jesus and he asks for healing for his servant. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia se encuentra en Mateo 8, versículo del 5 al 10, cuando el centurión romano se le acerca a Jesús y le pide que le sane a su hijo enfermo. And the centurion, who's a commander of a hundred people, he tells Jesus, Lord, I am not worthy to come under, have you come under my roof, but only say the word and my servant shall be healed. Y le dice ese centurión al, a Jesús, le dice, Señor, yo no soy digno de que tú vengas debajo de mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo o mi sirviente será sanado. And the centurion tell Jesus, tells Jesus that he understands how authority works. And Jesus rewarded him for his faith and uses him as an example to the nation of Israel. Y el centurión le dice a Jesús que él entiende cómo trabaja la autoridad y, y eh, Jesús lo recompensa por medio de esa fe y usa su ejemplo para decirles a los, a los demás, uh, a las demás personas de, de Israel. Next, no partiality. The Lord sees all from heaven. Y el próximo punto dice que no hay parcialidad, eh, el Señor ve todo desde el cielo. In Acts chapter 10 verse 34, Peter learns a very valuable lesson on how God views Jews and Gentiles. En Hechos capítulo 10 versículo 34, pa, uh, Pedro uh, aprende una lección muy valiosa acerca de cómo Dios mira a los gentiles y a los judíos. He says, truly I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. Y dice así, verdaderamente yo entiendo que Dios no demuestra parcialidad. En cada nación, a cualquiera, Él demuestra temor y hace el bien al que es aceptable para Él. And Romans 2.11 tells us that God shows no partiality. En Romanos 2, versículo 11, nos dice que Dios no demuestra we cannot do any of these things in our own strength. No podemos hacer ninguna de estas cosas en nuestras propias fuerzas. 
We must rely on the power of the Holy Spirit controlling and directing our daily lives. Debemos confiar en el poder del Espíritu Santo para que controle y dirija nuestras vidas diarias. We can do this by reading God's word, by prayer, by worship and fellowship with other believers. Esto lo podemos hacer por medio de leer la palabra de Dios, por uh, la adoración, por la oración con otros creyentes también. And this reminds me of another one of our church's core principles. Life is supernaturally, correction, life is naturally supernatural. Esto me recuerda a otro de nuestros principios como iglesia que dice que la vida es naturalmente sobrenatural. And as Pastor Neil said, there's power in the normal for the followers of Christ. Y como dijo el Pastor Neil hace unas semanas, hay poder en lo normal para los seguidores de Cristo. In 1 Peter Chapter 4, the Bible tells us that we are to use our gifts to serve one another and that whoever serves, serves by the strength that God supplies. En primera de Pedro, uh, capítulo 4, versículo 11, la, la Biblia nos dice que debemos de usar nuestros regalos para servirnos el uno al otro y el que sirva, use la fuerza que se le da de Dios. We can be normal and we can ask and expect God to do big things. Podemos ser normal y esperar y pedirle a Dios que haga cosas grandes. We should be thankful for the work that God has given us, whether we're an employee, a manager, or even a volunteer. Debemos estar agradecidos por el trabajo que Dios nos ha dado, ya sea que somos un empleado, un voluntario, o un manejador. God has placed each and every one of us where we are for a reason. El Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros donde estamos por una razón específica. And we are to be salt and light wherever God has put us. Debemos de ser sal y luz donde sea que Dios nos haya puesto. And there's even a greater spiritual principle at work here. Y debemos de ver que hay un principio espiritual mayor aquí que está trabajando. We're all slaves to sin, but Christ has set us free. Todos somos esclavos del pecado, pero Cristo nos ha liberado. In John 8:36, Jesus himself says, "If the Son sets you free, you are free indeed." In Juan 8:36, Jesus dice, "Si el Hijo te hace libre, tú eres libre de verdad." And finally, we can only do the things that God has given us to do as we submit to His lordship in our lives. So let us serve one another in love. Y finalmente, solamente podemos hacer las cosas que, no, que Dios nos ha dado. Cuando nos sometemos a, a Él como Señor de nuestras vidas. Entonces, debemos de servir el uno al otro en amor. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, I thank you for this word that you've given us today. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra que nos has dado en este día. And I pray that each and every one of us would take this word with us as we go back out to our daily lives this week. Y yo oro, Señor, que muchos de nosotros llevemos esta palabra que hemos escuchado a nuestras vidas diarias esta semana. And I pray, Lord, that you would remind each of us that ultimately you are our master and you are the one that we are serving. Y, Señor, yo oro que tú nos recuerdes a cada uno de nosotros que últimamente, al final, tú eres al que estamos sirviendo y adorando. We thank you, Heavenly Father, for your great gift of grace and love and mercy. Te damos gracias, Señor, Padre Celestial, por tu gran regalo de gracia y misericordia. We thank you and praise you in all these things. In your name, Lord Jesus. 
Amén. Te damos las gracias y te alabamos por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.